0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor. Aquí y ahora, escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente. Bienvenidos a este subpodcast Evangelio Práctico. Óigame. Gracias, gracias por escucharnos. Hablamos salud favor y gracia de Dios sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sus empresas y todos sus planes. Hoy llegamos al décimo y el último episodio de esta primera temporada. ¿Cómo va a ser, Pastor, el último? Sí, este es el décimo y el último episodio de esta primera temporada. Recuerde que esta primera temporada del podcast Está basada en los principios del reino y lo único que hemos hablado es de los principios, pero van a venir otras temporadas con otros temas. Este último episodio trata sobre uno de los principios más hermosos, poderosos y, y quizás uno de los más polémicos, ya que cuando no lo entendemos correctamente puede traer ideas equivocadas y antibíblicas. Bienvenidos al décimo episodio titulado El principio de la siembra y la cosecha. Recuerden que los principios del reino funcionan siempre que los usamos correctamente. Nuevamente les comunico que aunque los principios del reino no determinan si nos salvamos o nos perdemos, sí determinan la clase de vida que vamos a vivir aquí en la tierra mientras Cristo regresa por su pueblo. Pero pastor, ¿por qué es que es importante la clase de vida que vivamos aquí en la tierra? Si a mí lo, lo que es importante es, es que nos vayamos para el cielo y ya. Pero bendito sea Jehová, si ya lo hemos hablado anteriormente, pero te lo vuelvo a explicar. Es muy importante porque la clase de vida que vivamos aquí en la tierra honrará o deshonrará a Dios. Dará gloria a Dios y hará que las personas alaben a Dios y quieran conocer al Dios a quien tú sirves. O hará que las personas no quieran saber nada de ese Dios a quien tú sirves. Todo debido a la clase de vida que vivamos aquí en la tierra. Juan 10.10, 10, que lo hemos utilizado en otros episodios, dice que Jesús vino a darnos vida, pero no cualquier clase de vida. Dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y como, como hemos dicho anteriormente, eso no tiene que ver con dinero necesariamente, más bien con todo lo que el dinero no puede comprar, como la paz, la salud, la tranquilidad, el sentirnos realizados. Amar y sentirnos amados, buenas amistades, buenas relaciones, etcétera. Usted sabe cuántos millonarios hay que no tienen paz, que no tienen alegría, tienen diversión, entretenimiento, pero no alegría. Buenas amistades, esperanza, etcétera. Como mencionamos anteriormente, los principios del reino están en la palabra de Dios con el propósito de ayudarnos a alcanzar a vivir esa clase de vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Explico rapidito. Dios diseñó una, una vida para cada uno de nosotros. Una vida abundante. Y los principios están ahí para ayudarnos a alcanzar esa vida, tan sencillo como eso. Si vivimos los principios del reino, alcanzamos, crecemos y avanzamos. Y lo contrario es cierto también. Si no los vivimos, pues no crecemos, no alcanzamos y nos quedamos estancados enanos espirituales. Entonces, usted podrá decir, pastor, pero es que a mí no me interesa ese asunto de los benditos principios del reino. A mí me basta con, con haber aceptado a Cristo y que cuando vengan a buscarme, irme con Él. Ah, pues bien. Eso está, pero mire, fantástico. Es más, hasta suena casi razonable. Cuando Cristo venga, usted va por ahí para arriba que las pelas. Usted va por ahí sin que nadie lo detenga. Pero cuando Cristo le pregunte, ¿qué hiciste con el potencial que te di para que me honraras en la tierra, viviendo la vida que diseñé para ti? Pues yo me imagino que tú sabrás qué le vas a contestar. Pastor, con calma, que es el último. Sí, Voy con calma, tranquilo. Escuche, Escúcheme bien lo que le voy a decir. Nosotros deberíamos predicar a Cristo con nuestra forma de vivir. Y en el último de los casos, si fuera absolutamente necesario, predicarlo con palabras. Ahora, entrando en el asunto este del principio de la siembra y la cosecha, les voy a compartir... Le voy a compartir rapidito dos porciones de la palabra de Dios que hablan sobre este principio. Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Wow. Eclesiastés capítulo 11, verso número 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. A mí me encantan los, los absolutos de Dios. O sea, en Gálatas nos dice que todo, no algunas cosas, no las que nos gustan, no las que nos parecen. No, ahí dice que todo, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y Salomón en el libro de Eclesiastes nos afirma que lo que echemos en el agua de la vida, al cabo del tiempo, eso mismo recibiremos. Y eso es cierto siempre, mi hermano. Está brutal. Si tú quieres recoger tomates en tu casa, tú tienes que sembrar tomates. No hay de otra. No es posible que siembres manzanas y que te tires patas arriba a esperar que nazcan melones. Esto aplica a todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo las finanzas. Pastor, hey, no se meta ahí, por favor, también que iba. Pues, ¿sabes algo? ¿Sabes por qué me voy a meter? Porque es que tengo que meterme, porque mira, mira esto. De 38 parábolas que Jesús mencionó en su ministerio terrenal, 16 trataban sobre el dinero. Porque en el Nuevo Testamento se habla, escucha esto, 90 veces más sobre el dinero que sobre el perdón. ¿Y usted piensa que el perdón es importante? Yo pienso que sí. Imagínese entonces saber manejar correctamente y bíblicamente el dinero. Porque en toda la Biblia hay poco más de 500 versos que hablan sobre la oración, poco más de 500 versos que hablan sobre la fe. Pero hay más de dos mil versos, dos mil versos que hablan sobre dinero y sobre propiedades. Entonces me parece a mí que el tema del dinero no es un tema liviano, no es un asunto liviano, no es un tema sin importancia. Todo lo contrario, es demasiado importante. Siendo el amor a este la raíz de todos los males, siendo la principal causa de divorcios, en este lado del mundo, o sea, en occidente, siendo la principal causa de la delincuencia en el mundo, siendo la principal causa de las guerras entre las naciones. Entonces el tema del dinero es uno que los hijos de Dios deberían conocer y deberían dominar, esencialmente viendo la cantidad de versos que Dios le dedica en su palabra. Estás escuchando Evangelio Práctico. Este principio no enseña, repito, no enseña y repito, no enseña que sembramos dinero y vamos a ser millonarios en dos meses o tres, o que vamos a ser millonarios en algún momento de nuestra vida, porque esa no es la bendita realidad del principio. Pero todo cristiano que siembra dinero confiando y obedeciendo al dios que provee se dará dinero para sus necesidades y aún para bendecir a otros es que no puede ser eh, no puede ser de otra forma ahora el cristiano necesita adquirir sabiduría para administrarlo correctamente y no caer en hábitos incorrectos que no nos dejan ser libres en esa área Piense por un momento, mi hermano, piense, piense por un momento. ¿Quién se beneficia más? ¿Quién es, el, de hecho, ¿Quién es el único que se beneficia de que la iglesia no tenga dinero, no tenga recursos económicos, aun cuando Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata del mundo? ¿Quién usted cree que saca provecho de que la iglesia ore, ayune, vigile, vuelva a orar, Lea la palabra, vuelva a ayunar, pero no tenga dinero para pagar la hipoteca del templo y los bancos tengan que embargarlos. Usted sabe la cantidad de templos en los Estados Unidos y en Puerto Rico que cerraron durante la pandemia porque no tenían dinero para, su, para pagar sus préstamos hipotecarios. ¿Y a quién usted cree que beneficia que se cierren los templos? ¿Qui ¿Quién se beneficia de que se cierren los templos? <ríe> póngase a pensar. Fíjate que a la iglesia no le falta unción, a la iglesia no le falta lengua, ¿verdad? Los que creen en los carismas del espíritu, no le falta brincos. La iglesia se creyó la mentira de que tiene que ser pobre y miserable. Y, 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 por, y por lo tanto, lo que le falta es dinero. Y Ahora imagínese usted, ahora póngase a pensar, imagínese usted, usted una iglesia con oración, con ayuno, con palabra, con unción, con fuego, con lenguas. Y con dinero para enviar y sostener bien sostenidos a misioneros, pastores, evangelistas en otros países del mundo. Imagínense iglesias. Levantando universidades cristianas prestigiosas que compitan con universidades como Harvard, como MIT, como Cornell, ¿eh? pero, pero con, y, y con bases cristianas. Imagínselas. Por eso el enemigo se ha encargado de convencer a la iglesia de que el dinero es malo, de que es del diablo y que tenemos que ser pobres hasta más no poder para ser humildes, para ser humildes, perdón, y agradar a Dios. Usted no sabe, cada vez que yo escucho eso me prendo en candela por una cosa, hermano, bien terrible. <coughs> la escasez, la enfermedad y la depresión no fueron creados para los seres humanos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les entregó toda la tierra con todos sus recursos, sus minerales, sus yacimientos. Todo eso le pertenecía al hombre. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, le entregaron a Satanás todo lo que le había sido entregado a ellos. Es por eso que cuando usted y yo nos enfermamos, nos sentimos mal. Nos causa dolor y angustia porque la enfermedad no fue creada para nosotros. Y estamos viviendo entonces un escenario que no fue creado para nosotros. Es por eso que cuando usted y yo vivimos en depresión, en estrés, en angustia, en desesperanza, nos sentimos tan miserables porque no fuimos diseñados para experimentar esos estados emocionales. Es por eso que cuando no tenemos recursos económicos para enviar a nuestros hijos a estudiar, para pagar hospitales, para comprar medicamentos, para tomar vacaciones, para comprar comida, para tener casa, para pagar templos, cuando vivimos en escasez, sufrimos. Sufrimos porque no fuimos creados para vivir así. Y todo esto llegó como consecuencia del pecado y de la desobediencia. Pero ya no tiene que ser así porque Cristo pagó en la cruz, no solo por nuestra salvación, sino que se llevó en su, en su espalda el precio de nuestra paz, se llevó sobre su, sobre su frente nuestra escasez y en su llaga nuestra enfermedad. Por eso, para ir terminando, te exhorto a que le creas, le creas y le creas a Dios. ¡Sí! Reconozco que estos conceptos han sido superabusados, abusados, mal utilizados y muchos se han aprovechado de esto para enriquecerse. Muchos ególatras, amantes de las riquezas más que de Dios, lobos disfrazados de ovejas que han descuartizado a personas sencillas que aman a Dios y le han robado lo mucho o lo poco que tenían. Pero de ellos se encargará Dios y en muchas ocasiones se encargará la justicia de aquí también de la tierra. Pero nada de esto, nada de esto invalida la intención de Dios o invalida el principio de bendecir a sus hijos que le creen y que confían en él a pesar de cualquier cosa. Te dejo con esta palabra poderosa, te dejo con esta palabra poderosa que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Corintios mire esto segunda de corintios capítulo 9 versos 6 al 8 recuerden lo siguiente un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá, es una promesa. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre, siempre, repita ahí conmigo siempre, entonces siempre tendrán... Todo lo necesario y escuche esto y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Usted, usted escuchó ese verso, eso, esos versos que yo acabo de decir ahí. Eso es una, eso es una palabra poderosísima. O sea, es una revelación poderosa. Eh, Dios proveerá. Con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre, esto, esto, son todos absolutos. Entonces, siempre tendrán todo, siempre todo lo que, lo que necesiten. Y habrá bastante, habrá bastante de sobra para compartir con otros. Mi gente, wow. de lo que sea que quieran tener, van a tener que empezar sembrando primero para luego cosechar. Este es el diseño que Dios estableció. Puede ser que nos guste o puede ser que no nos guste. Pero así es la melodía, hermanos. Así lo diseñó el que sabe y el que puede. Así lo diseñó el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tu Dios y mi Dios Jehová. Nos vemos, hermanos, en la próxima temporada. Y recuerda que Dios quiere que tengas una vida mejor aquí y ahora gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast también déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a Ezequiel evangelio práctico queremos escuchar tu opinión Evangelio Práctico el podcast.